0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到天下为公，张居正居功至伟，讲说后宫，说书人评价太后，李太后呢和咱们之前提到的什么慈禧呀、啊、武则天呢都不一样。李太后也不是阴谋家，她更不是个政治家。从某种意义上来说呢，她是个维持家庭的家庭主妇。历朝历代啊，之所以说这个后宫干政频繁出现，说到底还是因为皇帝权力太大了。用历史术语讲呢，这叫后权源自皇权啊。一旦皇帝死了，儿子又小，哎，这个老婆呀，想不掌权都不行。可是，在明代呢，皇帝本人就没什么权利。隆庆皇帝干了五六年，有一多半时间都在挨骂。想买点珠宝首饰，户部还不给钱。哎呀，过得可以说是非常之窝囊了。面对这种局面呢，想把日子过下去，就只能靠着张居正了。而且张居正这个人呢，除了工作出色之外呢，人长得也帅啊。当然了，这个帅的定义呢，和咱们今天不太一样。在明代呢，有一大把胡子，那是帅哥的第一特征。啊，络三胡不算啊，那是土匪特征。最符合标准的就是关公的那一种啊，随风飘扬的美髯是吧？不但美观，沾点墨水能写字，也很实用。张居正的五官端正，咱们不说，还有一把这样的好胡子，那既有能力又有相貌，那李太后不喜欢他，那真是没天理了，对吗？所以啊，虽然这对母子的阅历和动机不同，但有一点他们是一致的，那就是张先生是一个很重要的人，必须依靠他，至少目前是这样的。对这一对孤儿寡母的心思啊，张居正十分明白。对李太后，他礼敬有加，给足面子，毕竟啊，这人也算自己上级。但是对万历，他那个态度就不一样了。张先生似乎完全不把皇不把皇帝当干部，想怎么说就怎么说，想怎么训怎么训，比他爹还爹呢。最骇人听闻的一件事情是万历在读书的时候发生的。那个时候万历正在读《论语》，张居正呢站在后边一边听啊，一边这个呃说着。读到其中一句“色薄如也”的时候，小鹏一时大意呢，认了个白字啊，把“薄”日读成了“背”，是吧？哎呀，这实在是个大事儿啊！这个这个万历呢，刚刚读完，呃、啊，就听了旁边一声大吼：“这字读背啊，读读薄。”如你今天在学校里读错字儿了，被人这么吼一句，你也不高兴啊。估计胳膊性格型的还会回一句：“老在读背，你怎么着吧？”但当时那个万历呢，至高无上的皇帝大人没敢回嘴，不但没回嘴，吓哆嗦了，赶紧修正，相信这辈子这句话呢，他也不会读错了。在封建社会啊，无论从哪个角度来看，张居正那个行为都是大逆不道，拉出去剐一千遍都不过分的。连孩子他爹都没这么训过，你凭什么呀？对不对？张居正你还如此的放肆，你欺负朱重八不在了是吧？但是张居正啊，之所以有如此的举动，绝不是逞威风。只是因为在他内心深处隐藏着一个梦想。三十来年前，他刚刚进入朝廷的时候，坐在皇位上的是嘉靖，这位极难伺候的仁兄，让张先生吃尽了苦头。哎，前前后后啊，呃，躲躲闪闪呢、啊，左右逢迎啊，历经千辛万苦，这才把嘉靖给熬死了。接班的隆庆啊，是个完全相反的人，什么事儿都没主意，也不管大事小事都自己干，啊。虽说这样也不错，但是张居正也知道自己总有一天要死。要是他这么个皇帝出了事谁给他擦屁股啊？所以他希望培养一个合格的接班人。他希望经他之手能成就一位千古的明君。哎，小万历就是他的目标。张居正想用毕生心血去培养他。张居正已经不再年轻了，那时候已经四五十了，也将死啊。但是呢，张居正心的话，我坚信你的名字将和汉武、唐太宗相并列。哎。传颂千古，青史流芳。如此，在九泉之下一当含笑啊。这个事情呢，也挺顺利啊，似乎比想象的顺利啊。在很长一段时间里呢，所有人都在张居正的轨道上有条不紊的行进着，朝政很稳定，皇帝很听话，皇帝的妈妈呢也很配合。然而啊，就因为太正常了，正常到了不正常的地步呢，那就出问题了。上学的时候有一同学，哎呀，视玩如命啊！最大的梦想就是干脆别上学了，到处去玩去。经常旷课，把老师给惹火了，让他回家去，干脆回家得了。开始这位兄弟很高兴，在家住俩月，死气白咧又回来了。嗯、呃，为什么不玩了？没意思。万历皇帝的情况啊，大致就是这样。当即位的时候不到十岁，什么事情有张居正管着，什么也不用干嘛，高兴都来不及。时间一长那就没意思了。拿起一份奏书吧。想写点批示，一看上面张居正的都给批好了，一二三，二二三，照着办就完了。哎、啊，这还不算，连画勾盖章的权利他都没有。你要知道，那是冯保的工作呀，对吧？那人家秉笔太监得干活。哎呀，这个时候这个万历就寻思，这毕竟十六七了，没事儿干了，那就怎么办？找人玩呗。但很明显，张居正先生没陪他扔沙包的兴趣。于是万历只好找身边的太监们玩，太监们玩什么他就玩什么。太监们斗蛐蛐，他就斗蛐蛐；太监们喝酒，他就喝酒；太监们喝醉了喜欢睡觉，他是喝醉了喜欢闹事。你说这人酒风不好啊！于是万历八年，酒风不好的万历兄弟终于出了事儿了。有一天呢，又喝醉了，哎、啊，在宫里边闲逛，遇上一太监，突然意气风发，对那位仁兄说：“说来，我唱个歌，哎、啊。”一般来说，这种场合遇上这种级别的领导，就算不会唱，你哼个小星星，你也你也能过关嘛，对不对？这位太监不知道是不是真不会唱歌，还是过于害怕了，站在原地半天没出声。皇帝大都没什么耐心嘛，特别是喝醉的皇帝，醉眼迷离看着眼前这戳的木桩子。嚯嚯嚯！我让你唱歌，你还不敢不唱？呵，来吧！拓当即下令，把这位缺乏音乐素养的兄弟给暴揍一顿。打完了，还割了人一束头发，那意思就是本来要砍你脑袋，现在我割你头发，算法外开恩。要换其他朝代啊，这事儿啊也就算了，是不是啊？哎呀，这这这不要紧吧？对不对？这这个天子一言九鼎，天下最大。不会唱歌的人头落地也不新鲜。但是万历不同，他虽是皇帝，那上面还有人管嘛。在万历刚发酒疯的时候，冯保就得消息了，立刻报告了李太后。于是当皇帝大人酒醒之后，得到的消息就是李太后要见他。等他到地方的时候，他才知道事儿大了。怎么着？李太后压根不跟他说话，一见面赶忙给我跪下，然后开始隶属他的罪恶。万历也不辩解，就跪在那儿哗哗淌眼泪不断表示我改过自新，我绝不再犯。好了，到目前为止呢，这个事情不算太坏啊，人呢也骂了，错也认了，就这么收了得了呗。可是李太后不肯干休啊，拿出了一本书来，翻到其中一篇来，我念。这似乎是个微不足道的举动，但事实上，张居正先生的悲惨结局正是源自于此。当万历翻开那本书的时候，顿时是五雷轰顶。因为那本书叫《汉书》，而打开的那一篇是《霍光传》。咱们话说汉朝的时候，各位朋友们，霍光是非常重要的一一一个人啊。咱们给大伙讲过，霍光啊有个异母兄弟是名人，哎、呃，叫霍去病，但在历史上他比这位名人还有名呢。干过许多大事儿，咱们就不多说了。最大的一件事儿就是废过皇帝，废了谁？怎么废的？前因后果那咱们话说汉朝里都说了啊，这里咱们不多说了啊，你就知道海昏侯墓现在被发现了，对吧？但此时此地此景，读霍光先生的传记，万历很明白其中的含义。李太后的意思就是我告诉你啊，孩子，你不听话我就把你废了。而更深层次的含义是，我告诉你，虽然你是皇帝，但是在你的身边也有一个可以废了你的霍光。万历十分清楚啊，这位明代的霍光到底是谁呀、啊？生死关头，万历兄表现了极强的求生欲，当即是磕头道歉，希望得到原谅，并且表示永不再犯。毕竟是自己亲生的儿子，是吧？看到惩罚已经见效了，李太后呢就收回了威胁，但提了一个条件：皇帝大人既然犯错了，写检讨。这个检讨可不是咱们是写个检讨，我错了，我我不应该怎么怎么，不是这样。皇帝的检讨了不得，那有个专业术语，那叫罪己诏。哎，后来崇祯也写过，但是这玩意儿通常都是政治手段，对净化心灵是没作用的。啊，这个当时呢，我们上学的时候啊，就经常写检讨，就是在班里边呢，站在讲台上就念检讨，我我错了，我不应该怎么怎，我对不起谁，我怎么怎么着，就念这种检讨啊。皇帝那个罪己诏啊，也让人挺难受啊、哦，因为我们这个念检讨都是在全班面前念嘛，自己骂自己，自己说自己怎么怎么着。皇帝这个罪己诏也在这儿，不但要写自己的罪过，还得把它制成公文，在天下人面前公开散发，这玩意儿太丢人了，对吧？万里兄那毕竟呢，还是脸皮薄，磕完头流完泪，突然又反悔了，跟大姑娘上轿似，扭扭捏捏,捏捏就是不肯动笔。关键时刻，一位好心人出现了。哈，我来写，谁呀？张居正。<笑>要说还是张先生效率高，挥毫泼墨，片刻即成。写完之后，直接找冯宝盖章，丝毫不用皇帝动手。你不是不写吗？待着吧。<笑>万历坐在一旁，呆呆地看着这一幕。喝醉了酒，打了个人，我怎么就落这个地步了？差点被人赶着下岗了。你说，在他十八岁的大脑里，一切都在飞快地运转着。作为一个帝国的统治者，为什么会沦落到如此的境地啊？是谁导致了这一切？是谁压制了自己呀、啊？他抬起了头，看到了眼前这个正在文案前忙碌的人。没错，这个人就是答案，是他主导了所有的一切。这个人不是张先生，而是张老师，也不是张大臣，他是霍光，是一个可以威胁到自己的人。在张居正和李太后看来啊。这是一次良好的教育机会，万历兄弟将会从中吸取经验，今后会好好待人，才成为明君的道路上是奋勇前进。可是呢，就在这一团和气之下，在痛苦与求饶声中，一颗仇恨的种子已经埋下来了。八年的感情就此画上句号，不是因为训斥，不是因为难堪，更不是因为罪己诏，真正的原因只有一个，就是权力。你别忘了，万历这时候已经十八了啊！万历心的话，我十八，我是皇帝了，你凭什么对我指手画脚啊？啊，你凭什么威胁我呀？你何许人也呀、啊？你呀、啊，贵姓？你贵庚啊？你呀、啊？这就是万历八年发生的醉酒打人事件。事情很简单，后果很严重。皇帝大人的朋友和老师消失了，取而代之的是敌人。但整体看来，局势还不是太悲观，毕竟还有李太后，有她在中间调和，张居正和万历的关系啊，差也差不到哪儿去。可问题在哪儿呢？这位中年妇女啊，并非缓冲剂，反倒像是加速剂、爱催化剂。在日常生活中，她充分证明了自己的小生意人本色，把占便宜进行到底。自从有了张居正，李太后可安了心了。这个男人不但能帮他看家，还能帮他教育孩子，当管家又当家庭教师，还只拿一份工钱。哇，这事儿太划算了。对于小生意人而言呢，有便宜不占，王八蛋。于是呢，慢慢的，他在其他领域用上了张居正，比如说吓唬孩子。啊哈哈，我们小时候，你说吓孩子的时候，我小时候就经常的，你别吵了，我才吵大马猴过来抓你了。啊！你再再闹，这个人贩子把你带走了，完、啊、就之类的，就有这种事情。哎呀，我们也会在那想，大马猴究竟是是不是每天趴我们家窗口，是不是啊？就在这听什么时候把我扔出来，让大马猴就带走了，就就这种感觉的。万历，万历也有淘气的时候，每到这时候顶替人贩子位置的就是啊，张居正顶替大马猴的就是张居正。李太后会以七十岁老太太的口吻，神秘诡异的语气对闹腾的小孩说：“你再闹，再闹，再闹让张先生知道了，看你怎么办。”这句话对万历很管用，很明显，张先生这个威慑力啊，不亚于人贩子。我自古以来呢，反正用来吓唬小孩的东西特别多，妈呀，什么老妖怪啦、魔鬼啦、大马猴啦，是不是啊？哎，到三国后期合肥大战之后呢，战场上彪悍无比的张辽啦，就曾经暂时担任过这一角色啊。你再哭，张不远来了啊！再后来呢，这个日本鬼子、啊、就是抗战时期呢，日本鬼子也是有一段时间。哎呀，到后来呢，就是呃，我们东北那边呢，大马猴越来越多啊。再后来呢，就是拐卖是吧？人贩子又又成了主角了而总而言之嘛，时代在变，吓人的内容也在变，但有一点是不变的，就是但凡这类主角的，都不是什么讨喜儿的角色。所以啊，从小时候开始，在万历的心中，张居正这个名字代表的不是敬爱。而是畏惧，而这在很大程度上应该归功于他那位生意人母亲。对不断恶化的局势，张居正倒也不是毫无察觉。在醉酒事件之后不久啊，这位老奸巨猾的仁兄曾提出过辞职，说我已经干了这么多年了，头发也白了，皱纹也增长了，两颗洁白的门牙也光荣下岗了，是吧？脑袋也不好用了，希望能够早日回家是种种地，呃，这个打个劲儿，是吧？报告早晨打上去，一顿饭功夫恢复下来了，不行。万历确实不同意，为什么？一方面自己不适应，毕竟您老人家都干这么多年了，你突然把这摊子你扔给我了，我怎么应付得了啊？另一方面是试探，是吧？您都干那么多年了，你突然就要交给我，你这里边有诈。两天之后，张居正啊再次上书，坚决要求不行，我得走，并且表示我不是辞职，我是请假，您需要我给我信儿，我再来也行。张居正不是虚情假意，夏言、严嵩、高拱的例子都摆在眼前，血淋淋的还没干呢。唯一能生还的就是他老师徐阶，而徐阶唯一的秘诀就是见好就收。现在是收的时候了。这句话一出来，万历终于放心了。哎，不是挖坑，是真要走人了。那按照他的想法，自然是打算批准了。如果事情就这么发展下去，大团圆结局是可以期待的。然而关键时刻闹事的出来了。生意人和政治家是有区别的，最大的区别在于，政治家是养羊，生意人是养猪。养羊的每天放养，等到羊毛长长了，一剪刀一剪刀的，哎，剪下来接着养。无论如何，绝不搞鱼死网破，哎，养死毛绝这个这个事情。而生意人养猪不一样，就求着养的肥肥的，然后过年的时候扑哧一刀下去，彻底了事，没有做长期生意的打算。李太后，生意人呢？他没有好聚好散、细水长流的这个觉悟，他也不需要啊替张居正打算。既然好用嘛，那我真是物尽其用了，对不对？用到废为止嘛。于是开尊口了：“张先生不能走，现在你还年轻啊，等张先生辅佐到你三十岁再说吧。”嘿，你这不缺了咋得了吗？啊，想走的走不了，今年都五十六了，再干十年不做鬼也成线儿了。想干的干不上，今年才十八，再玩十年能玩出花来呀？但李太后的旨意，那是太后的旨意，也不能违背呀。所以无论是虚情假意也好啊，还是说这个呃真情实意也罢，反正该干的还得干，该玩的还得玩。张居正最后一个机会就此失去了，那怎么办？既然不能走，那就干吧。该来的总得来呀，躲也躲不了啊。怀着这种觉悟，张居正开始了他最后的工作。那么，这些工作都是什么呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？